Pero Rivera es español, ¿o qué? Rivero. <risa> ah, sí. <risa> eh, sí, es español. Uh -huh. eh. ¿Y cómo sabes si es... Si es um, o sea, nomás tienen apellidos que empiezan con, con R. Romero, Ruiz... ¿Romero es español? Sí. Aparentemente. Sé que es una cosa de español. Eso que... O sea, les llegan, les llegan como que... O sea, un, una... Un, un, un chingo de, de aplicaciones, ¿no? De papelería y así. Nomás chequen que empiece con R, pasa. Pasa. Si no, <risa> sí. si no, no. Apellidos con A y eso no. Uh -huh. ¿Tú no? ¿Qué apellido tienes? Es, es, es Gad, ¿no? ¿De dónde es? Gad. Alemán. Es alemán. Alemán. Sí. Um, ¿Tú Am crees que a ti te darían el, el pasaporte español? ¿no? ¿Español? Sí, ya ves que los vatos andaban como que. Pues. Regalando por el Cárdenas, pero por el Gad, ¿no? O sea, ahorita yo estoy tramitando la de Alemania. Pero se tarda año y medio y lleva... O sea, le falta todavía como ocho meses para que me la den. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo empezaste el, el trámite? Hace como más o menos como ocho meses. Qué chingón, vato. Entonces, pues es toda la Unión Europea, así que... Y eso o sea, sí. es ciudadanía, o sea, puedes vivir allá si quieres. Sí, vivir sí. y trabajar. Ajá. Pero no necesitas visa de trabajo si tienes pasaporte, ¿no? ¿no? No, es ciudadanía. ¿Y qué te piden? No más para el apellido, porque se supone que también tienes es... que ofrecerle frutas al, <risa> al país, ¿no? Es por el apellido, sí, porque mis abuelos salieron de allá después de la Primera Guerra. Uh -huh. Entonces se supone que todos los que huyeron por cuestiones de guerra o así, eh, tienen permiso o tienen permitido poder volver. Y, tú, y o sea, eh, algunos familiares tuyos se vinieron acá de la guerra precisamente por eso. Sí, es que después de la Primera Guerra pues fue la crisis y no, uh -huh. no había comida ni nada, entonces. ¿Ha sido? ¿Alemania? Sí. ¿Y? Está chingón, okay. <risa> sí, sí, Oye, sí. está bien bonito, ¿no? O sea, sí. Como de cuento. Frondoso, sí. El Señor de los Anillos. <risa> uh -huh. Gente rubia. Sí. <risa> eh, mujeres que <risa> Se te... Se respira un aire puro, ¿no? <risa> cerveza en cada esquina. <risa> mujeres que te sirven cerveza, ¿no? Sí, sí. Estamos <risa> uh -huh. grabando, ¿no? ¿Verdad? No. No, ok. No, te creas, sí. Sí, Madre. está grabando. <risa> ¿Qué ibas a decir? Ay, iba, a, iba a seguir con la conversación de hoy. Um, sí, bueno, yo, yo quisiera ir a Alemania. Eh, mi papá tiene como que una... Un, un, una versión completamente eh, eh, patológica en contra de Alemania. Sí. Una vez... Sí te dije, una vez fuimos a Alemania. La leyenda negra. Sí. Sí, una, vez, muchos, ¿no? una vez paramos en Frankfurt eh, porque pasábamos por ahí un Ajá. día, dormíamos ahí y al, y al día siguiente salíamos a otro lado. Um, que por cierto, eh, antes de irnos, porque era un, 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 uh, un viaje a través de Europa, fuimos a un chorro de países uh -huh. y queríamos el resto de la familia como que agregar a Alemania, pero el vato de que no, no. Eh, <risa> Entonces cuando llegamos, vato, cuando llegamos este, al aeropuerto, estaba como que todo incómodo, se le veía, vato. Y cuando salimos del aeropuerto para llegar al hotel, que el hotel estaba caminando 100 metros enfrente ¿no? uh, del aeropuerto, el vato sale corriendo con su maleta lo más rápido posible para llegar, para no respirar el aire, vato. De, de el aire alemán. No le digan que... Sí. Pues... Hay religión ahí, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Por qué? Claro, no sé, debe tener alguna cuestión antisemita, ¿no? Uh -huh. o, o digo, por 
Bueno, por la tragedia judía, digo. ¿no? ¿Hasta qué punto, este... ¿Cómo se calcula? Es que las... muy, perdón, es muy común eso. Hay gente que todavía piensa... Sí. sí que... Yo cuando, una vez que... De hecho, en el viaje que fui, después me fui a Italia y en Italia nos hospedaron unos, unos eh, señores judíos. Y les dijimos que veníamos de, de Alemania porque fuimos a visitar la, el pueblo de, mi, de mis abuelos y fue así como de... ¿Pero por qué? Es sí, sí. como muy molesto, ¿no? Sí, sí. Pero que en realidad es todo lo contrario. Me decía los otros días la, la novia de, de Huber que uh -huh. o sea, es todo al contrario. Las políticas en sí. contra del nazismo y el antisemitismo. En... Sí, está muy serio ya. Imagínate que no es alemana ella, va todo. <risa> es mexicana, es de Durango. <risa> sí. <risa> es del norte de Perú, ¿no? Sí. Yo siempre me he preguntado eso cuando he conocido a, 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 a gente europea en, en Estados Unidos, cuando estaba en la uni, por ejemplo, tenía una amiga que era alemana, y, y siempre, siempre me entra esa paranoia, que sí, no es europeo, es, es de Illinois, pero... Que sí es una infiltrada, ¿no? Sí, practicó su, su, su acento foráneo por años, ¿no? Sí. Porque hay gente que no tiene nada, ¿no? O sea, es, no, no tienen recursos de identidad o, o recursos de personalidad y sí. lo más interesante que pueden llegar es como que ser foráneo, ¿no? Sí. <risa> es como una huella de identidad, ¿no? Tú no eres, tú eres de, de, yo, de Apodaca, ¿no? Yo soy de la ciudad de Pando, Uruguay. Sí. Vato, no puedo creer que tú creciste en la costa. Sí. A cinco minutos, no se me figura que tienes personalidad costeña. Es que justamente como crecí en la costa, no voy a la costa. Uh -huh. Eso de la arena en el culo y eso es como que muy molesto. Es de niñas. Es, es, no, no es de caballero. Uh -huh. Y yo soy un caballero. O sea, si eres hombre y, y vas a la playa que... Uh... No, voy de, de smoking. Sí. <risa> De zapatos, güey. Sí. No, me gusta, me gusta, pero no, no... No, no, formo parte del clásico estereotipo del vato surf. Y aparte tú, tú apuntabas hacia Montevideo. Sí, a mí Montevideo me encanta. Me parece, el, me parece la mejor ciudad del mundo, Montevideo. En serio. Pero... Eh, ¿hay, ¿Hay algún otro país que, que te llame la atención como que ir y...? Es que a mí me gustan las ciudades como Montevideo. Uh -huh. Entonces podría ir a Buenos Aires, podría ir a Madrid. No sé cómo será París. Digo, a Madrid tampoco fui, pero comparten más o menos la misma idiosincrasia. El español es muy... Sí. París en verdad sí es como... Como lo describen los libros y, 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 y salen las películas. Pero más grande. Eh, <risa> no sé. Es, te, ¿Nunca te ha pasado, por ejemplo, que ha sido a un lugar donde estuviste últimamente, la última vez, pero de niño. Sí. O sea, por ejemplo, yo hubo un tiempo donde no fui a la casa de mi abuela por 10 años, ¿no? <risa> <risa> Porque vivía en otra ciudad. Okay. <risa> <risa> eh, en la ciudad de al lado, que queda 5 minutos, ¿no? <risa> sí. O sea, me fui cuando tenía, no sé, fui cuando tenía 4 años y luego no regresé hasta que tenía 14 años. <risa> De, de casualidad la encontraste viva, ¿no? Ya muerta. Sí. <risa> eh, y se me hizo bien chiquita la casa. Y, sí. y, o sea, para mí cuando estaba niño era una casa gigante, ¿no? Así. 
Y creo que así es cuando ves películas de, de París o lo que sea. Ah, sí. Y luego llegas y es como que, oh, es diez veces más grande de lo que pensabas. O sea, los edificios, aunque son ah, pues con arquitectura así europea, eh, no, y, y no sé si también es porque los edificios coloniales en México son una versión más chiquita sí. de lo que está en España, en Francia. Sí. Uh -huh. Sí, no sé, por ejemplo, en, en, eh, en Montevideo hay, hay, digo, la gran mayoría de arquitecturas europeas y son edificios grandes. Uh -huh. Supongo que... Eh, también es verdad que hay como que eh, pequeñas edificaciones con estilo europeo. Quizás sean como que una especie de réplicas. Uh -huh. Pero todos los que están detrás de eso son arquitectos europeos, que migrantes, pues. Sí. Oye, sea, Antonio, ¿tú dónde te gustaría vivir? Si, tu, si tuvieras que elegir una ciudad. ¿Dónde me gustaría vivir? Sí. Yo creo que Nueva York. ¿New York? Sí, me gustaría. No me, no me puedo quitar Nueva York de la cabeza. Yo nunca he ido, pero me gustaría. O sea, Estados Unidos está en declive completamente. Um, y de hecho, mucha gente que vivía en Nueva York ya se está saliendo. Uh -huh. Porque también, digo, o sea, compañías de, de um, bienes y raíces están comprando... O sea, eh, cuadras totales, vato, sí. así, y haciendo y subiendo los precios tanto que es imposible. O sea, va a terminar siendo Nueva York como un museo a nivel de ciudad. O sea, puedes ir y nadie vive ahí. O sea, puedes caminar por las calles y todo, pero ves, ves las, 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 los edificios y los restaurantes que estaban como vas a ver un, una obra de, de arte, sí. una pintura algo así en el museo, ¿no? Uh -huh. ¿Y tú, Vato? Nueva York, Vato, pero es que igual, ya no sé si ya no sé si es factible vivir ahí. Es como, por ejemplo, en Los Ángeles ahorita también mucha gente se está saliendo porque es sumamente cara sí. la, la, los impuestos. Especialmente los impuestos, o sea, es de que por el cielo, ¿no? Uh -huh. Pero en Nueva York, o sea, todo es caro. O sea, comprar un lugar o rentar un lugar. Comer. Eh, o sea, yo estaba viendo unos, uh, unas publicaciones de, de, de renta en, 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 en línea y es de que vives en el baño de un vato, ¿no? Sí. <risa> o sea, y, o sea, en el agujero del aire acondicionado. Sí. <risa> o sea, quebró pared del vato en el baño y lo hizo un poquito más grande, puso una cama, un... Un, eh, un, un, una estufa de 50 centímetros por 50 y, sí. y ahí vives, vato. Y son de que 17 mil dólares al mes. Pero así también está París, ¿no? O sea, ah, París los peor. edificios gigantescos, París, pero el peor, cuartito así de... Peor París. Sí, claro. Y peor que París, Londres. Londres es caro también. Londres es lo son, más caro. O sea, los edificios son gigantescos, pero los cuartitos son Ah, tienen que ir a Montevideo. O sea, mis papás, a, mis papás a, mi edad, a mi edad eran de que vamos a comprar nuestra cuarta casa, ¿no? <risa> nuestra casa de, de la playa. Sí, sí. Eh, y, y este... Sí, no puede ser, Mato. O sea, si las cosas han cambiado radicalmente, o sea, si se ha vuelto casi imposible como que tener tu propia propiedad. ¿Pero te, te gusta New York por... por los servicios, básicamente, o por lo pintoresco de la ciudad, por... Sí, lo pintoresco, y luego también cuando he estado, que he conocido a gente... Interesante. Eh, y, y, sí, y muy buena onda. Bueno. Um, pero pues es que es, es está todo. Sí. O sea, quiero, no sé, por ejemplo, eh, me gustaría poder ir a, 
a, a ver un concierto que no sea solamente Mozart y Beethoven, ¿no? <risa> <risa> o sea, eso lo encuentras en todos lados y, y siento que en Nueva York pasan cosas más interesantes donde puedes ir a un concierto de Penderecki o algo así, ¿no? Ajá. Um, obviamente la comida, o sea, tienen de todo... Y también me encanta, eh, o sea, la estética de la ciudad, se me hace increíble. Aún, aún en los uh, en las partes de, de la ciudad que están como más desahuciadas, ¿no? O sea, tienen su, su estilo. Uh -huh. O sea que eh, estamos de acuerdo si decimos que las ciudades que a uno le gusta es porque hacen eco con... con uno. No, no, no. No con ningún aspecto metafísico, sino puramente estético, creo, ¿no? Una noción sí. estética. Por ejemplo, a mí me gusta... Estaba pensando ahora, ¿por qué todo el mundo que, que conoce Buenos Aires dice que Buenos Aires es increíble? Buenos Aires es muy bonito. Montevideo es muy bonito. Pero Buenos Aires es muy ruidoso. Y es muy... Demasiado refinado. Uh -huh. Buenos Aires. A mí lo que me gusta de Montevideo, y creo que para mí es la ciudad perfecta, para mí, porque tiene una, un, un rasgo de decadencia que de abandono. Tiene un punto de abandono. Por ejemplo, uno podría decir, bueno, Ciudad de México también tiene ese punto de abandono, pero lo de Ciudad de México es diferente, ya es grotesco el abandono uh -huh. en, algunos, en algunos lugares. Pero en Montevideo no, es como que si el tiempo estuviera detenido, de verdad. Y es una ciudad mucho menos ruidosa y mucho menos congestionada también. Pero sí, o sea, sí, Diosito te, te extiende la palma y, y, te, y con todas las ciudades del mundo. O sea, ¿tú escoges Montevideo de todos modos? Yo escogería Montevideo. Y, y a, a pesar de que si iría a París, seguramente me enamoraría de París. Y Yo... si fuera New York, me enamoraría de New York. Pero Montevideo tiene... Voy a decir algo que puede sonar raro aquí, pero tiene el negro en la calle. Pero... Tiene el tambor en la calle. No sé, tiene como que una cuestión... Hasta el olor de Montevideo me gusta. O sea, yo no he estado... Pero, eh, entonces, no, no, no es por, por, por um, no es de menosprecio de ninguna manera, sino mi pregunta es, o sea, ¿no crees que cambiarías de parecer o que te darías cuenta que también otras ciudades tienen eso? Pues uh, yo he ido, bueno, he estado en Ciudad de México y he estado en Buenos Aires, que son ciudades del, con la misma, digamos, con el mismo formato, pero que es, es diferente lo de Montevideo, porque no tiene, es, está entre metrópolis y pueblo. Uh -huh. Tiene ese punto medio y, 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 y creo que está inundada de gente joven, Montevideo. Uh -huh. Porque la gente vieja no vive en Montevideo. Los ancianos, la gente mayor de 50 años, vive en Montevideo, pero no forma parte de la vida social de Montevideo. Uh -huh. Montevideo hay, en el centro de Montevideo, en todas las esquinas hay una librería, en todas las esquinas hay un bar. Y viernes a domingo están llenos. Uh -huh. La gente... Pero es una sí, muy abierta. como un Lidboa o algo así. Puede ser, digo, eh, probablemente haya... Sé que en algún lugar, en algunos lugares de Madrid, en, en algún punto es muy parecido a Montevideo. Sé que eso en Buenos Aires desapareció. Buenos Aires... Eh, ese Buenos Aires del tango, de la librería en la esquina, del café en la esquina desapareció... Creo que Montevideo todavía lo conserva. Uh -huh. um, digo, también sí vivimos en la era post-Baudrillard, ¿no? Entonces, aún, eh, las aún los sitios originales terminan siendo copias, ¿no? Y lo que me refiero es que, 
pueden haber otras ciudades donde vas a encontrar simulacros de lo que estás uh -huh. hablando. Sí. O sea, eh, en Nueva York, en ciertas partes de la ciudad, o sea, te topas con eso donde no hay, donde no hay gente uh, vieja. Uh -huh. um, y, y pues sí, todos los, todos los días está gente joven en los bares y así tocando música y todo sí, eso. Sí, pero siento que en, en New York me puedo encontrar con mucha gente snob. O sea, con, sí, con no. mucho... Es que, por ejemplo, es que es, es que es bien complejo Nueva York. Porque si vives, por ejemplo, en el distrito financiero en Manhattan, claro que cualquier restaurante que quieras ir vas a tener que hablar un mes antes o lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay otros, hay otros, o sea, Brooklyn... Ahorita le pertenece a gente joven que no tiene dinero. <risa> Digo, de todos modos es caro vivir ahí, ¿no? Y tienes que... Hay calle, digamos. Hay gente buena. No, claro. O sea... Y... De igual a igual, digamos. Sí, sí. Y, o sea, hay gente que se va ahí a intentar armarla y, y puedes estar ahí. O sea, no, no es una ciudad que, que, que vomita a la gente que no tiene recursos, ¿no? O sea, es... Hay posibilidades, pues. Um, pero sí sintiendo de eso del, del snobismo, tal vez, de, de Nueva York. Pero sí, definitivamente no es en todos lugares. Son, mm. son como que sectores de la ciudad. Pues, es un podcast muy educativo hoy, ¿no? Sí. <risa> muy turístico. <risa> um, Se está grabando desde París. Hoy. Sí, en este momento estamos en el piso 3. De... <risa> um, me estaba acordando hoy en la mañana de... Eh, estaba con un amigo que estaba bien, ¿cómo se dice? Cachondo, ¿no? Como caliente el vato. Tenía como 16 años y él también. ¿Quién no? Con 16 años. Sí. <risa> y este, estábamos en Juárez cruzando el puente, vato, en, en carro um, hacia el paso. Y hace cuenta que estábamos en el carro y el vato así, eh, uh, como ardido, ¿no? Y, y voltea. A veces la gente se salía del carro. En el puente, porque estaba, o sea, las uh -huh. líneas siempre eran eternas, ¿no? Estaba, se salió del carro y se fue a caminar a un, al lado de la autopista uh, de la carretera y, y se puso a fumar unos malboro rojos, banda. Y mi primo de que, no puede ser, está guapísima y mira, fuma Marlboro rojo como yo, <risa> sí. que no sé qué. Lo claro que el vato ni siquiera fumaba, pero se hizo la sí, idea. Sí, sí, sí. Entonces el vato de que... Voy y hablo con ella, ok. ¿Cómo le vas a tirar la onda a alguien en un puente internacional? No, no, de todos modos voy, voy a acercarme con ella, que no sé qué. Y el vato se, se sale del carro, ¿no? Todo cool. Así empieza a caminar hacia ella. Y, y se ve que ella como que pues, sí lo voltea a ver, ¿no? Como que estaba sabía que iba en su dirección. Y llega con ella, vato, y este, le dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Ah, pues no sé, todo bien. Oye, ¿no me, ¿no me regalas un cigarro? Y eh, platicamos tantito. Eh. Ok, sí, le da un cigarro y se lo prende ella, bata, así con un... Con un de película, ¿no? De película, sí. Y así, así el vato se, se recarga, ¿no? En, 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 en la pared y como que bien cool, tratando de hablar con ella. Y le da el primer jale, bato, al cigarrillo. No aguantó ni 30 segundos después de eso, bato. Se tuvo que ir. Se regresó al carro todo cabizbajo, bato. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Cómo fue tu experiencia, o sea, de, de chavo con rechazo y así de... 
de los muchachitos que te interesaban? Tuve <risa> un éxito relativo. No sé por qué todavía. <risa> no encuentro el por qué. Pero... ¿Le perdiste el miedo Sí, rápido? sí, sí, rápido. Eh, en intentos... Si pongo a pensar en los intentos y en aciertos y fracasos, creo que un 90, 90% de acierto. Creo. Uh -huh. Probablemente también por, por un criterio muy, muy fino. No sabía que en ciertos lugares no me podía meter porque iba a fracasar. Uh -huh. sí. De antemano ya lo sabía. O, no sé, pero no, no. En la escuela, me acuerdo, en, en primaria, hay una chava que me gustaba y... Y claro, yo era un niño gordo de lentes, pero, o sea, feo, feo, era muy feo yo, uh -huh. de niño. Tenía, me faltaban unos dientes acá, estaba, estaba bien raro. Este, <risa> ¿Se te, cae, se, te pegaste o okay? qué? ¿Por qué se te cayó? Porque se me, todavía estaba cambiando los dientes, era muy niño. Ah, ok. Este... No sé, hay una época en la que uno no tiene, no, no tiene mucho, como que, no sé, forma, uh -huh. como que no se definió uno. Y sí, me rechazó, me dijo que no. Yo nunca, yo nunca le he tirado la onda a una chavata. Yo siempre, bueno, para empezar, ¿no? Yo, yo, yo siempre esperaba, es que los respeto tanto que yo esperaba que ellas vinieran a mí, bata. Iba a un bar y me, y me estacionaba al lado de un bar y... <risa> Así, delicado, ¿no? Esperando que me mandaran una bebida. Sí. No, es cierto. Uno, aparte, esa época donde los padres a uno le compran los... Yo usaba anteojos de niño y uh -huh. mi padre me compraban mis anteojos sin, sin consultarme, ¿no? ¿Te uh -huh. gustan estos anteojos? ¿No te gusta O no sé, ¿esta ropa te gusta? ¿No te gusta? Y yo era un, una cosa bien rara. Y, ¿no? <risa> el otro día estaba hablando con el buen Bryce y, y, y como que le contaba algunas cosas que me cagaban de mi niñez, ¿no? De, de cómo crecí, cómo mis papás... Eh, eh, digo, lo, los problemas de, de cada quien, ¿no? Cuando está volviéndose adulto. Y, y, y le, le conté algunas cosas y así después le digo, ¿y tú a, tu, a ti no te... no tienes como que algunas quejas de, de tu niñez y así? Y se queda pensando el vato. Pues sí, lo he estado pensando y por los últimos meses he estado molesto con mis papás. ¿Por qué, vato? Es que no me... No me llevaron al optometrista hasta después, de, hasta que tenía como 12 años. Entonces, hasta los 12 años no podía ver bien, veía borroso. Oh, my God. <risa> La queja, ¿no? Sí, vato. La queja. Por eso, están, por eso es el buen Bryce. Por eso es el buen Bryce. Uh -huh. ¿Tú, Antonio, tuviste mucho acierto juvenil? No, no, no. Como tú dices que estabas gordo y con lentes, yo todavía lo estoy. No, pero hay gente que le queda... Y estoy chimuelo todavía. ¿Tú tienes... O sea, yo no tenía onda. O sea, no tenía... No, no estaba definido. ¿Te molestaban? Sí, un poco. Un poco. No, bueno, yo era muy bully en la escuela. Ah, sí. yo, yo era de los que... Pero... Sí, no, 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 no sé, no. Creo que hasta los 15 años, hasta los, bueno, 14, 15 años, ahí como que cambió mi... No, yo no, me, a mí sí me daban miedo. ¿Te, te daba miedo? Me aterraban. 
Pero tú te, pero tú te casaste con, con tu high school switch. Sí, ¿no? o sea... En la prepa. Pero la... Es que la... ¿Qué fue? En la secundaria, el primer año de secundaria, había puro, puro vato. Y el segundo año metieron a las mujeres. O sea, uh -huh. el segundo año las integraron. El diluvio. Sí. Y el primer día, eh, me acuerdo que el primer día pues entraron las chavas y las empezaron a presentar. Pero eran de que tres por salón, una cosa así. Uh -huh. Y pues entró la primera y mi compañero de al lado empezó a chiflar. Y mi maestra me gritó a mí porque a mí me odiaba. Me gritó, eh, cállate, pinche albañil. Y yo, pinche oh. albañil. Sí, así me dijo. Eso es clasismo. Me dijo, cállate, pinche albañil. Y desde entonces, todo, todo ese año me llamaron albañil, güey. El primer año así de, la, de que llegaron las morras. Y dije, ah, mira, ahí va el albañil. Ya, ching. Hija de puta. Y yo, güey, yo no fui. ¿Quién es la maestra? Yo no fui. Eh, era maestra de matemáticas. ¿Te acuerdas del nombre? Vamos a denunciarla. Era... No, no me acuerdo. Pues Pensaba no, con ese. Le hubieras dado una cachetada, vato. Así. Yo le meo el escritorio, güey. Sí. sí. Mala onda. Lo, es, el problema es que pues, no te habías peleado con nadie, vato. Estabas reprimido. Como por la, digo, sí. sé por la, la historia que contaste. Di, vato, cuenta esa historia del refri, vato. La del refri, bueno, eso es más actual. Sí, pero hasta, hasta entonces, <risa> hasta entonces <risa> le diste la cachetada La del refri simbólica. fue hace cinco años, pero pues prácticamente fue una, un año nuevo en el que fui a la casa de un amigo con, que se cree, pirata. Y tiene un... Son muchos piratas en su caso. La historia perdón, perdón que interrumpa, pero la historia empieza genial. Un amigo que se cree pirata, ¿no? Ajá, o sí. sea, Oye, viene mal. Por cierto, ¿quién, o sea, Long John Silver, sí saben ese, ¿no? Long John Silver es como que un, un pirata. Ajá. Um, es un vato que se llamaba Silver. Y tenía una gran pija, ¿no? Long John, no Porque John en, en inglés es pija. Y Long John, pues es... Larga. John es pija. Sí. Y Long John, pues significa... Que, Larga que, pija. Que te, te cuelga, ¿no? Ajá. Long John Silver, imagínate, vato, que sea tu nombre. <risa> pija. De... Es el holandés, ¿no? no pija no, de no, plata, güey. No, okay. no es el holandés, ese. Ajá. Pero qué es Oye, perdón, Antonio, te interrumpo. Ah, eh... Nada, y pues todos se creían piratas, ¿no? Entonces prendieron fuego ahí y... Y había muchísimas caguamas, muchas, muchas caguamas, tarros así de dos litros, ¿verdad? Uh -huh. Era una cosa eh, obscena. grotesca, obscena, la uh -huh. cantidad de cerveza que había. Y pues nada, tomé un chingo. <risa> tomé tanto que pues me empecé a, a pelear con un, con un cholo y luego el cholo me... O sea, a palabras, a palabras, sí. Pero era cholo, cholo, o sea, sí se gana la palabra. Sí, sí. Y... Y como que en algún punto nos hicimos amigos, pero teníamos que ver a alguien pelear con, con alguien, ¿no? Alguien tenía que pelear. Entonces yo me acuerdo que empecé a batallar para abrir el refrigerador. Pero, pero, eh, y eso es lo único que recuerdo. Bueno, la, la, la última vez lo contaste tipo hangover. Ah, bueno, es que así fue. O sea, te, te, te despertaste el <risa> me día siguiente. Me desperté al día siguiente porque Nancy me habló a las 7 de la mañana y yo me desperté con un cable de corriente amarrado al... <risa> De cinturón. <risa> y el papá, el dueño de la casa, eh, aparentemente estaba como enojado conmigo. Y me contaron que en la noche me peleé. Me agarré a golpes con el refrigerador. <risa> Porque el cholo te... Porque el cholo me incitó a pelear. <risa> no, no, increíble, increíble. Pero lo tumbé, o sea, sí lo tumbé y, y le arranqué la, la, 
el pinche cable. Ese. No, y después fue un cagadero porque hicimos desayunar ya a las 7 de la noche, 8. Y era un huevo, así, un huevo revuelto. Y me acuerdo que nada más así lo, lo piqué tantito con el tenedor y empecé a vomitar como nah, loco. No, no Sí. Oye, pero eso es un acto alfa, ¿no? Sí. Eh, o sea, quitarle la vértebra al, como depredador a, al Es refri. como el T-Rex mordiendo la, la llanta. Oye, Antonio. Y luego usarlo de cinto, ¿no? <risa> o sea que podríamos decir que te casaste con tu amor platónico. ¿Que no plat o sea, el, el, el amor de la infancia, digamos. Sí. Es curioso eso. Está chido. Por supuesto. Um, de hecho en esa, esa edad en el, po pocas raras veces pasan raras veces y de hecho en esa edad yo me acuerdo que en algún momento dije yo a mí me gustaría tener una novia de chiquito ¿no? y yo decía de que no pues ya de que ya es bien tarde ya estoy bien grande no según yo ya, ya tengo 16 y nada Entonces, sí. ahora lo pienso y digo sí, sí porque sí o sea pasan demasiadas cosas en la vida como para sostener un vínculo de la infancia casi pero evoluciona bastante el amor más de lo que sí, se cree claro. uh -huh. sí. sí digo pero digamos que accidentes biográficos no sí de hecho es un accidente muy grande porque muy extraño porque yo también perdí seis meses de carrera digo de, de secundaria entonces no me tocaba estar en su salón mm. sí pero está muy alfa eso ¿tú? Eh, otra cosa, no sé si te he dicho, Andy, pero <ríe> lo he pensado a veces que también un acto alfa es uh, porque estás casado <ríe> estás, estás, estás casado y, y, y tienes un perro que Melissa tenía desde antes que la conocieras, ¿no? Sí. Y que se lo regaló un batillo. Sí, sí, sí. Un sí, batillo sí. por ahí. Entonces, entonces eh, este vato compró el perro, era el amo por un rato y después rompieron, ¿no? Llegas uh -huh. tú y luego tú te haces el nuevo amo. El nuevo amo. Del, del perro. El nuevo alfa. Está uh -huh. igual. Eh, eso no me lo sabía. Eso. Pero aparte. Es una sorpresa. Sí, porque no solamente te quedas con la mercancía, que es el animal, uh -huh. sino que con el afecto. Sí. Habla muy bien de ti. De hecho, él piensa que tú lo compraste. De hecho, eso. Él no tiene ninguna memoria. No. <risa> sí. Sí, pero... Es una de las victorias secretas que tengo. Sí. Eh, ¿Vieron el Glastonbury? De hecho, cuando, cuando nació mi segundo hijo, esa misma noche me di cuenta que era el, el concierto de Glastonbury. Uh, en, digo, en línea, ¿no? No fue como, como todos los años por pandemia. Y, ah, de volada, compré un boleto porque supe que Tom York, Johnny Greenwood y Tom Skinner uh, iban a... Como que hicieron una banda ellos. Mm. Eh, como que adyacente de Radiohead. Y, um, no, pues me emocioné todo. Compré el boleto, lo vi y todo. Pero justo antes... Y, ah, y por cierto, cuando tocaron ellos, por cierto, el, el proyecto se llama Smile. Uh, Tocaron ellos y era como si fuera un trío de jazz. Eh, digo, no suena jazz para nada, pero completamente en vivo todo. O sea, se nota que no editaron y, y fue live todo. Este, la batería, o sea, la, la guitarra y los sintes, el bajo y todo eso. Y se, se me hizo que tenía esa energía como de, de live. Uh -huh. y, y me dio mucha risa porque justo antes de ellos tocó Coldplay. Uh -huh. Y Coldplay, o sea, hace cuenta que le picaron play al disco y luego ellos, ah, jaja, ja, tocaron encima e hicieron sus bailecitos y todo, ¿no? Yo creo que la voz 
posiblemente estaba live, pero todo lo demás era secuenciado completamente, ¿no? Qué, y, qué mal ha, ha evolucionado esa banda, ¿no? Es, pues precisamente es, la, es, es a lo que iba. Um, uh -huh. O sea, ¿qué tan, qué tan gacho ha caído Coldplay. Uh -huh. eh, o sea, ahorita ya está al ni... O sea, es, es tan... Es, es comida rápida sí. de pop, ¿no? O sea, es, es, es lo que le gusta a todos. Es Maroon 5. Eh. O sea... Sí, sí. No, uh, creo que, por ejemplo, este Coldplay es como, como si fuera un vato que le gustaba Joy Division y The Smiths y, uh, y Radiohead antes. Y un vato que le deja de gustar eso, le empieza a gustar Elton John y Maroon 5 y sí. <risa> Disney. Pero lo que, lo que me llama la atención a mí es eh, cómo, porque eh, yo, yo no, no, no he escuchado todos, he escuchado cinco o seis discos de ellos. Uh -huh. O menos, quizás. Eh, pero ellos sí, realmente al comienzo demostraban, no hasta el comienzo, inclusive un poquito más adelante en su carrera, eh, como que cierto cierto interés explorativo, digamos, ¿no? uh -huh. en lo que hacían. ¿Cómo pueden, cómo, cómo personas que hacen su carrera en base a eso pueden renunciar a eso? Uh -huh. Se supone que, que, que ese impulso es el que, no sé, los mantiene, pues es lo que hacen en la vida lo que los llena, digamos. Uh -huh. ¿Cómo Pero pueden es, renunciar a eso? No, es que ellos, uh, ellos insisten que estaban miserables cuando eran buenos <risa> y que su deseo uh, uh, era, era llegar como que a Estados Unidos y llegar al, al, al top, top ten. Uh -huh. um, y que iban a hacer lo necesario para llegar a lo más popular. Uh, sí, o sea, los vatos vendieron su alma literalmente, o sea, con toda la voluntad. Sí. Porque no se puede llegar a la masividad al estilo Coldplay teniendo como que un... ¿Cómo decirlo? Una, una conducta artística. Vato, uh -huh. y aparte, ¿sabes cuál fue un, un problema también? Que Chris Martin, el, el, el cantante de Coldplay, se fue a vivir a Beverly Hills. Mm. Ahí es cuando Creo que eso fue justo Después de Viva la Vida Que fue el último Disco bueno de ellos Y ahorita pues ya Tocan las bodas de Kim Kardashian Y así No, sí, sí, sí. <risa> no, no pasa en el cine eso, ¿verdad? ¿Qué? Sí. ¿Eh? Que se vayan a Beverly Hills No, 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 no eso, <risa> pero sí Que se arruina No, artistas que renuncien A como que su su impulso artístico. Imagínate a Lars von Trier uh, dirigiendo una película de Marvel ahorita. Sí, no. Tim Burton. Tim Burton. Se vendió. Claro. Sí, completamente. <risa> Horrible. Se hizo corporativo el vato. O sea, como... sí. Una empresa, digamos. Pues, pues empe es... empezó con Disney, luego ya empezó a hacer sus cosas y luego creo que volvió con Disney, ¿no? Uh -huh. o, o algo así, no sé. Hizo Dumbo y cosas. Carlitos y la, y la, y la, y la, la maquila de chocolate. ¿Cómo se llama? Charlie, Charlie la fábrica de chocolate. Ajá. Sí. Es, es, Cosas es, muy extrañas. Es terrible esa película. Está peor la de Alicia. Sombras, no sé qué. Sombras. Te, sí. Que sale Johnny Depp de vampiro. ¿no? Hombre. Oh, Alicia en el, país de los, en el País de las Maravillas también está rara. Sí. Pensé que, que él era. Digo, yo no he visto. No he visto. Big Fish. Uh -huh. 
la de Superman. La de Batman, perdón. Batman, uh -huh. sí. No sé qué más vi de él, pero vi pocas. Vamos, a, este episodio también va a terminar en, en, en reseñas eh, eh, tepias de películas, ¿no? Como los últimos dos. Pero no, pensé que él era de los, digamos, de los... ¿eh? Sí, pues era. Pero no. Pero ya hace rato, bastante, ¿no? Hace unos 10 años que no habrá algo bueno. Bueno, en, en, en la literatura novelista, si eso no pasa tampoco. Stephen King. Sí, pero Stephen King siempre fue Stephen King. Pero sí. sus, sus, sus novelas eran como que más arriesgadas antes, especialmente en los ochentas, cuando el vato estaba metido en, en drogas machín. O sea, ya no ha sacado algo Sí, tan... pero nunca, nunca cambió el estilo, digamos. Para mí, digo, yo he leído bastante de él. Nunca, nunca sentí que haya cambiado el estilo. O, eh. o, o cambiado sus intenciones, o lo que sea. Pero sí es mucho más correcto ahorita. Y de hecho el vato... No he leído lo último. Él. De hecho el vato creo que uh, ahorita ya está más interesado en, en, en vender proyectos para que se hagan este, series y así, ¿no? Pues él uh, vende sus novelas para películas desde que comenzó, me parece. No sé. Digo, siento que quizás él no, no sea como que... Ahorita siento que cada tres, cuatro meses sale una nueva serie, una nueva película de Stephen King. O sea, he visto un chorro, un chorro. Es que, dicho sea de paso, él tiene, me parece que, un estilo puramente cinematográfico. ¿no? Uh -huh. Toda su novela me parece que... Pero no, siento que no pasa eso en la literatura. Uh -huh. Pasa así en la música, pasa muchísimo. Quizá porque sea un arte de más consumo popular. Uh -huh. sí. De la tentación ahí, latente, ¿no? De la masividad, por la masividad nada más. Ajá. ¿eh? Uh -huh. Posiblemente también la literatura es uno de los pocos, este, eh, eh, una de las pocas esquinas de cultura que no ha sido completamente arruinada por, por lo políticamente correcto, ¿no? Sí. sí. Porque me parece que es un público más selectivo. A mí me da mucha vergüenza, bato, o sea, el, el, la sensibilidad milen de los millennials sí. de querer censurar todo. Sí, sí. O sea, se me hace sumamente de mal sabor. O sea, creo que... Bueno, mucha, no sé no sé qué piensen ustedes, pero mucha gente dice que los millennials y yo estaría de acuerdo hasta ahorita, que es una de las generaciones menos talentosas que ha existido. O sea, no sacan nada, nomás critican otras cosas y quieren revivir eras de otras generaciones que no les pertenecen. Sí, porque la... la para mí, la... El, la vanguardia, por decirlo así, el espíritu vanguardista el, de la exploración a fondo es va contra los límites. Uh -huh. Siempre es una exploración de los límites. Uh -huh. Siempre tiene eso de perversión, si se quiere. Y para mí, nuestra generación es todo lo contrario a eso. Sí. Al contrario, es la reivindicación. Una generación que se dice, que se hace llamar a sí misma muy abierta, muy open mind, ¿no? Uh -huh. Pero es todo lo contrario. Es justamente la la reivindicación de viejos valores que son muy estáticos y muy infructíferos para la creación, me parece. Sí. No sé, yo, por ejemplo, no me podría imaginar eh, un Baudelaire uh -huh. en el siglo XXI. Sí. A puras penas tenemos un Michel Huelbeck, un... Pero eso es, bueno, que es muy criticado, por cierto. Por los mileniales. Uh -huh. 
Sí, sí. Increíble. No, pero, o sea, pienso, por ejemplo, en Generación X y, o sea, se te vienen un chorro de nombres. En específico, directores. Um, este, uh, ¿cómo se llama? Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson. Son, son Gen Xers. Uh, de Millennials puedo pensar en muy pocos, vato. Digo, más hablado de tal vez A24, que uh -huh. es algo posiblemente más millennial. Pero la otra cosa, vato. Es muy posible que los millennials son lo que se les dice, lo que se les dice late bloomers. Uh -huh. Que no rinden hasta que ya están grandes. Porque si lo piensas bien, el millennial, el millennial más grande. El, más, el, más, el mayor de ahorita tiene 39 años. Y, y el más joven tiene 22. Entonces todavía es, les queda tiempo a los millennials como para poder producir grandes obras de arte. Aunque <ríe> esa es la otra, esa es la otra uh, uh, conversación que se debe tener. Y es este, que a la gente ahorita ya no les importa tanto las grandes obras de arte. Uh -huh. Les interesan los grandes espectáculos. Uh -huh. sí. y, y este cuál, a ver cuál es la película más cara. Y, hay, y, de, y de cierta manera hay esta obsesión de eh, ay, quiero ver cuál es la película que más hacen taquilla. ¿no? Del momento. O sea, claro. sí. ah, y por eso ahorita eh, pues las, las, las top 10, por ejemplo, las películas son, son completamente espectáculo. Creo que 7 de las 10 que, que han hecho más en taquilla son de Disney. Uh -huh. um, quien habla mucho de eso que lo llama el rechazo del lo, lo llama así el re, rechazo de la negatividad uh -huh. es Chul Han en sus libros creo que es el tema que ha tratado en los últimos tres o cuatro libros uh -huh. tiene sentido porque es el pues es la, la, la negación al aspecto negativo de las cosas es decir, si hay que leer una novela de mil páginas Genera una angustia leer una novela de mil páginas a la generación. Sí. O sea, yo no, Probablemente uno entre mil adolescentes se ponga a leer una novela larga. Sí. O que lea directamente. ¿no? Uh -huh. um, por eso mismo, por la angustia de, ah, no, tengo que sentarme, pasar tiempo en esto. Sí. No sé. Sí, y no sé, se me hace también como que eh, la razón que... Los millennials creo que también son como que la generación que más, más evidentemente ha querido regresar al vientre. Uh -huh. <ríe> o sea, por la disneyficación de sus sensibilidades y, 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 y esta pulsión de querer eh, esterilizar eh, la cultura para que no tenga ángulos muy filosos, ¿no? Y, ah, no, 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 cuidado, o sea, de hecho, me acuerdo, eh, hubo un, una, una convención en Estados Unidos de la Asociación Socialdemócrata, eh, que en verdad es, es, un, es, una, es un chiste ahorita completamente en Estados Unidos, um, y lo que hicieron, y, y la mayoría, la mayoría eran, eran mileniales, y en la convención, Matos, está en internet, o sea, un video donde, donde están hablando del socialismo y cómo podemos llevar hacia enfrente a Estados Unidos para, que, para cosechar un movimiento así socialista, ¿no? Y después abren el, el micrófono, Matos, para que la gente pueda hacer preguntas o lo que sea. Y obviamente sube un, un trans con el pelo morado, o lo que sea. Y 
Sí, nomás quiero decir que te están usando los pronombres equivocados para muchos de nosotros y no sé qué. Y otras cosas como que, ah, eh, disculpe, tengo que pedir que por favor no aplaudan cuando pase algo, hay algo de, de emoción aquí porque hay gente, hay, hay una persona atrás que tiene ansiedad y los sonidos así fuertes le hacen daño. Entonces, si pueden por favor usar como que sus dígitos para emular como que un, un aplauso mucho más pequeño, ¿no? Um, para mí eso es, es como que es, es, es eh, evitando los ángulos que terminan, sí, tal vez aislando a, a ciertas personas, pero significan que se forma un carácter, ¿no? uh -huh. el carácter del milenial. Uh, que es el rechazo a la negatividad. Sí, es, completamente. Es el rechazo a las... Bueno, creo que sí, que dice, ¿no? Es, es muy común el chocolate sin grasa, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. este, no sé, el café sin cafeína, la cerveza sin alcohol. Uh -huh. Es el rechazo hasta, hasta ese nivel, ¿no? De lo nocivo. De lo nocivo, exacto. Sí, y, y esa es, es como que la gran también mentira de que, que ha poseído los mileniales, y es que. Um, uh, Uh, podemos ser solamente significados que es posible ser significados por lo positivo cuando la realidad es que pues o sea, por naturaleza estamos eh, condenados a lo contradictorio y deberíamos ser significados también por lo negativo uh -huh. um, digo, también hay otra cosa por ejemplo como poder hacer útil eh, los aspectos negativos que también nos significan y eso es, no sé, sea, por ejemplo hay que tomar el racismo, por ejemplo cómo se podría mantener la significación del racismo, algo así. Ah, pues es a través de, uh, 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 de chistes, por ejemplo. Muchas veces, uh -huh. muchas veces yo, yo, yo he tenido como que tendencias racistas con amigos míos de broma. O sea, tengo un amigo... Ubicar el racismo en la zona del chiste es justamente un aspecto para combatirlo. Sí. ¿no? Me acuerdo que tenía un... <risa> y son estupideces, ¿no? Pero que, termin que terminan uniendo a uno con el otro y, es, y eh, tenía un eh, roommate en la uni un coreano y el vato se cuenta que a veces se ponía a hablar con, con, su, con su mamá o con su familia lo que sea en el teléfono y hablando pues una hora en coreano y yo tenía el top bunk entonces lo escuchaba y después de que colgaba el vato yo lo molestaba y Vato, me voy a poner, oh, ching chong, bla, bla, y hablando así como en coreano y, y, y preguntándole, oye, ¿eso significa algo? No, no significa nada. Ah, ok, intento otra vez y tratando de emularlo. Pero él también, o sea, se burlaba de mí, de, sí, de que sí, era mexicano sí. y que era un flojo y que no sé qué. Y, um, y eso nos unía, oye, sí. completamente. Uh, y eso es ser significado también por lo negativo, pero, o sea, tiene como que utilidad también, ¿no? Sí, la, la herida hay que revisarla, hay que verla a los ojos, digamos. Sí. Este... Y también, o sea, otra cosa que también significa mucho a los millennials es como que esta tendencia de querer ser, uh, ¿cómo, se le, ¿cómo se le? ¿Mentoría se dice? Uh, uh, como cuando tienes a alguien que te enseña. Sí, y... coach. Sí, Co coacheado. Pues. Coacheado. Y, y, que, y que muchos millennials desean ser enseñados por otros y es como que, ¿cómo, cómo podría ser más más útil, cómo podría ser menos ofensivo, cómo podría ser, enséñame, ¿no? Y uh -huh. de hecho, en Twitter eso se ve mucho, como que edúcate, ¿no? Sí. Edúcate, este, como que no hay paciencia para alguien que, que está tratando de reinventar la fórmula de lo que es asociarte con otras personas o con el arte o lo que sea. Um, a mí se me hace 
completamente asqueroso esta necesidad de, de me quiero educar y, o, o quiero que me eduquen, más bien. Es como uh -huh. que ya vivir, solamente vivir ya estás aprendiendo, ¿no? Y es como que... Sí, ayúdame a deconstruirme. Sí, o sea, ¿y, y, y qué es esto de...? O sea, de, de ¿Por qué me estás tratando de enseñar cuando estoy ocupado aprendiendo? ¿no? <risa> o sea, ya estoy viviendo, ya estoy tratando de, de existir en este, en, en, en este mundo ridículo, ¿no? Y, y, y aquí estás tratando de enseñarme, ¿no? Sí. Aparte, creo que la humanidad se ha evolucionado en algo, ha sido a raíz de, de experimentar a fondo esos aspectos negativos. Uh -huh. eh, o sea, ir hasta, hasta el fondo en, en cuestiones bélicas, por ejemplo, de la guerra. Uh -huh. Hay cosas que probablemente, yo no digo que no se vuelvan a repetir en un futuro, ¿no? Ojalá que no. Eh, pero han sido, de alguna manera, como que antes y después en la, en la humanidad. Uh -huh. Que ha sido justamente producto de, 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 del aspecto más perverso del ser humano en explorar zonas críticas uh -huh. ¿no? como sociedad. Sí. Este, desde la esclavitud, desde el nazismo. Desde, sí. eh, pero la pregunta sería, y, y me interesa la, la, la opinión particular de, de Antonio aquí, porque tú, tú haces música y me consta que eres... Oh, vas, a esos tú, porque, vas directo a esos límites. ¿no? Porque tú estás pendejo. Yo, estoy, yo soy una, una niña en pañales. No, no, pero me interesa lo que quiere decir Antonio porque tú, tú estás pendejo. No, porque, o sea, me consta que, que en, en ti está en el área de la música siempre transgredir esos límites de, de la exploración. Uh -huh. Pero tú, Antonio, cuando tienes un proyecto, sea un guión, o sea, lo que sea. ¿Te sientes como lo que he leído de ti? Siento que, que también vas a ese límite. Pero tú, personalmente, ¿cómo, cómo vives ese límite simbólico de lo políticamente correcto? ¿Sientes la mirada? Claro, se siente la mirada. Eh, y si, si te topas ¿no? con muchos proyectos que luego de repente se escribieron en otras épocas y ya los empiezan a censurar, no, no se les ha pasado así de que, que ponen una película y dice, esta película refleja cosas en las que ya no creemos, pero bla, 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 ¿no? Uh -huh. eh, pero creo que hasta el, hasta el momento no he hablado mucho de, de esas cosas, porque realmente mi, el, los temas que toco son temas que no van en, de la actualidad. Uh -huh. Son más como de... ¿Cómo se puede llamar? Um, por ejemplo, ahorita estoy hablando sobre... La, la última película que estoy haciendo es como... La búsqueda de la iluminación. ¿no? Uh -huh. O del cambio, o del, del destrozarse a, a uno mismo. Entonces no hablo mucho de la sociedad actual. Uh -huh. Pero creo que si en algún punto me lo topara, sí tendría que ser un tema para mí, ¿no? Pero igual no crees que, por ejemplo, que esa sensibilidad se puede herir sin, sin la necesidad de ser explícito, a veces una imagen, a veces un... Una, sí. Inclusive herir hasta con... Hoy se hiere hasta con la metáfora, ¿no? Sí. Que sí, ese claro. es lo trágico del tema. Claro, claro. claro. Eh, sí, por ejemplo, hay una, hay una película que estaba, que estaba escribiendo sobre un sacerdote que se cuestionaba si Dios era bueno o era malo. ¿no? Y totalmente, o sea, hasta en esos puntos te 
te topas con el hecho de, bueno, quizás a alguien le va, le va a molestar. Claro. Pero pues no escribes para ellos, escribes para ti, ¿no? Uh -huh. Interesante. Porque hace poco, por ejemplo, escuché a un... Yo considero que es un buen escritor de canciones que se llama Jorge Dresler, que decía, no, yo... Eh, si hay algo que compromete mi imagen familiar, no lo escribo. Es más, dice, me gustaría poder escribir sobre algunas cosas, pero primero está mi, mi familia, pues. Sí. Como, como de alguna manera ninguneando el aspecto de la expresión puramente estética y simbólica. Y, uh -huh. y me pareció sumamente muy pacato, muy... Uh -huh. demasiado fino me pareció a mí es, se me hace que... el mal sentido es que si sí hay cosas por ejemplo que que sabes que podrían hacer daño a alguien o que alguien se podría molestar pero yo, yo las escribiría solo si vienen de que muy profundo de mi alma hablarlo sí. pero si sí es algo que pienso así como de ah esto es una estupidez no sé por qué lo hacen pero realmente no me mueve entonces lo evito, uh -huh. pero, evito. pero tendría que ser algo muy dentro de mí que me diga esto se tiene que hablar porque, porque es importante, aunque le duela a la gente. ¿no? Sí. sí, inclusive hay artistas que evitan ser muy biográficos también, autobiográficos, uh -huh. ¿no? para no involucrar terceros. O... ¿Tú qué opinas? Sí. Pues yo creo que es, es importante también mantener una distancia hasta psicoanalítica eh, de tu audiencia, eh, en contra de tu audiencia, porque... Eh, crea como que un, un misterio que posiblemente le rinde más aún a la obra. Um, yo nunca he pensado que el artista debería estar conectado directamente a la obra de arte. Este, debería haber como que una, una separación espectral por ahí. Eh, porque si lo que en verdad te importa es la obra, este, tu vida personal puede que hasta le reste a eso, ¿no? Um, no sé, a mí, a mí me gusta el silencio del artista. Eh, el hueco. Sí, pero sí, hay algo que dice en, esta, en especial esta Anna Kachian de, um, de Red Scare, un podcast uh, americano. Y hablan ellas son muy críticas, por ejemplo, del movimiento feminista y todo esto. Uh, eh, obviamente... Pues, eh, eh, no de una manera negativa, sino tratando de encontrar maneras en que puede crecer y así, ¿no? Y, y lo que dicen es que ahorita hay como que un pánico femenino porque piensan que, que el mundo es un patriarcado, ¿no? Que está, eh, que está regido por un, por un patriarcado o un sistema uh -huh. patriarcal. Y, y dicen, la realidad es que ahorita el mundo es más femenino que masculino. Este, si ves, por ejemplo, o sea, Twitter es completamente una esfera femenina. Um, el internet en sí está como que... Uh, uh, está poseído por la histeria. Uh -huh. y, y creo que... Um, ¿Qué es lo que hace la histeria? La histeria está buscando la falla, ¿no? Para poder corregirla o para poder cuestionar. Eh, 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 en vez de vivir la falla en vez de vivir la falla, entonces ¿qué pasa? y esto es una de las grandes como que pistas que, que significan que sí, el mundo ahorita en especial después del, o por el internet que, que en su mayoría ahorita es, es femenino um, todo el mundo está evitando la falla sí. ¿y qué es? Y qué, ¿cuál es, cuál es la, 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 el, el ingrediente principal del progreso o de la obra de arte? es la falla 
Totalmente. Eso lo tenía completamente claro este Hegel cuando hablaba de, de uh, la falla es el primer paso y no puedes dar un primer paso que no sea una falla. Eh, y si pasa, pues es, 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 eh, es falla porque es correcto, ¿no? <risa> Entonces, uh, creo que ahorita, como todo el mundo está preocupado de no fallar en, ante pues, la, el espíritu histérico de, de la realidad, este, estamos estancados completamente. Y sí. es necesaria la histeria, así como también es la, el, el neurosis y lo psicótico uh -huh. y todo. Um, es completamente necesario, pero no se puede reprimir ni uno ni el otro. Um, entonces, creo que ahorita se requiere tomar pasos que a fuerza son, 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 son erróneos. Uh -huh. uh, y a fuerza son a veces para ofender. Y a fuerza son para, para eh, causar ansiedad o un hueco o lo que sea. ¿no? O causar hasta... Esa es otra cosa también. Es, es la fetichización de la unidad se me hace que también es algo que, que quita completamente la posibilidad de, de un futuro alternativo. Necesita haber división. Por eso no hay genios. Sí, sí porque no, es, no existe la posibilidad de crear algo radicalmente nuevo porque uh -huh. todo se está empaquetando para, para, para unirse a, al gran monolito ¿no? cultural. Sí, yo pienso que... Nuestro tiempo, no sé, si no, es, si, no, si no queda en el olvido desde el punto de vista artístico, va a ser exclusivamente por la, la, la permanencia de, de la copia. Pero si no me hace pensar también en, eh, en la Edad Media, por ejemplo, donde la censura era puramente externa y la sociedad respondía a esa censura con corrección. Pero ahora la censura es interna. Sí. Y es más o menos el mismo esquema, lo único que... Sin... Pues es, es interna y es externa, ¿no? También. Uh -huh. Pero me parece el mismo esquema. Eh, y pienso en el arte de la Edad Media, ¿no? Muy representativo, muy cuidado, muy... Este... Pues no, no infringiendo esos, esos límites. ¿no? ¿Cuál es esta novela eh, de, de la Ciudad de Cristal? Ah, me mataste. Sí, tú me recomendaste el libro. Uh, una ciudad que es transparente. Ah, eh, rendición. Rendición. Eh, rendición, porque yo te pregunté en algún momento, será como que tiene algo que ver con el panóptico, ¿no? O sea, eh, eh, es una ciudad donde cualquier esquina de los cuartos de la ciudad eso, eh, eh, existe la posibilidad de que seas visto por un guardia, ¿no? Que está... Y el guardia puede ver todo. Ray Loriga para el que... Ray Loriga. Que por cierto, perdón, pero me, lo, lo googleé los otros días buscando un, si había escrito algo nuevo y el vato quedó ciego de un ojo porque le salió un tumor en la cabeza. Tío, que... Horrible. No puede ser. So, um, <coughs> y, y sí, o sea, rendición se trata de una ciudad que es transparente sin guardia. <risa> y todo el mundo eh, se, se autocensura. Sí. O sea, eh, asumen la posición del, del guardia omni, omnisciente, ¿no? Primero porque habilitan el hecho de que todo tiene que ser mostrado. Uh -huh. ¿no? Al contrario de lo que uno, uno puede pensar, ah, ok, bueno, se está, está abriendo, pues sus paredes son de cristal y se puede ver para el otro lado, eso, es un, eso significa transparencia. No, no, es todo lo contrario. Uh -huh. ¿no? 
porque eh, pues esa persona ya no es la misma con la transparencia. Sí. ¿no? Se, se pierde justamente la negatividad. ¿no? Uh -huh. eh, lo interesante pasa a oscuras. Uh -huh. Siempre. Sí. Sí, eh, eh, fuera como que del... Sí, especialmente ahorita eso es necesario, como que el... el... Fuera de la mirada del gran, del gran otro. Porque, sí, no sé si ha estado tan presente como, como antes. Aunque hoy estaba escuchando una, una entrevista con Quentin Tarantino y el vato decía que Reservoir Dogs eh, la hizo justo después de los ochentas. Y él hace un paralelo entre el espíritu histérico que, que existe ahorita y, y, en los, y, en, y dice en los ochentas era igual. Los 80 será igual y siempre hay la posibilidad de que todo cambie de un día para otro. Uh, y espero que sea así, porque pues yo crecí en, en, un, en un, un registro sumamente religioso y muy censurado. Um, y, no fue, y no fue hasta que ya estaba bastante grande que dije, oye, tengo que salir de esto, ¿no? O sea, no... En, en, un, en un ambiente donde todo el mundo se decía, oye, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, no vayas a ofender a Dios o lo que sea. Y ahorita digo, eso se me hace muy familiar eh, a eso cuando escucho como que, oye, no, no, no vayas a ofender al otro, no vayas a, no vayas a decir eso, no vayas a decir lo otro. Es como que uh -huh. no lo puedes, no, no puedes seguir esas reglas o esas prohibiciones nomás porque alguien más te lo dice. Tienes que primero hacer un desmadre y después tú medirte. Sí. Uh, okay. Pero pues sí, eso está ahorita. Sí. Ahorita no se ve posible. Sí, es que justamente, volviendo a esto, de, de, me quedé pensando en lo del orígano, la ciudad transparente, es, eh, es la imposición de la transparencia también. Uh -huh. no, es como si... Que también se traduce en esto de la, cuando uno quiere artísticamente o lo que sea transgredir un límite, ¿no? Siempre está la, la censura porque todos te ven. Estás como. Está la, 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 ese gran otro parece que se hubiera magnificado al por diez, ¿no? Uh -huh. este, y, y personalmente yo no creo que haya una marcha atrás posible porque viene de la mano de, pues de la comunicación y de la famosa globalización. Uh -huh. Concepto más. De mierda, de aldea global, por ejemplo. Sí. Sí. Y habla mucho también de la... O sea, la, la, la somos los hijos de los boomers. Sí. O sea, los, los, los que son generación Z son los hijos de la generación X. Entonces también puede ser como que otra de las maldiciones eh, heredadas de los boomers porque eh, creo que sí tenían, o sea, una manera de ser padres muy involucrados, muy involucrados y imponiendo su voluntad ¿no? en, en, en los hijos. Y... ¿No será que a veces, y estoy pensando, me, me, me vino espontáneamente, ¿no será que nuestra oposición al, al, a cierta clase política o, o desconfianza generalizada hacia la política y, y los políticos sobre todo, es, viene justamente de de pues de esa exigencia de pureza uh -huh. no es que los políticos sean peor hoy sino que ahora les exigimos un grado de pureza que, que antes no se le exigía por ejemplo uh -huh. no, quizás siempre fueron así pero quizás ahora estamos viendo más de lo que debemos ver sí. 
es que es una manera también de, de negar la negatividad. Uh -huh. ¿No? Sí, pero también hay una, una tendencia a doblar la rodilla ahorita, mucho más fuerte, se me hace. Porque esa, esa tentación hacia lo correcto siempre ha estado, pero no creo que generaciones anteriores han sido tan, tan dóciles como la nuestra. De dobla la rodilla, ah, ok, sí, está bien, lo voy a hacer. Ah, o sea, ¿dónde está el espíritu como que rebelde, no? De, de, de nuestros tiempos. Se me hace como que está completamente reprimido. Pero sí son gays los millennials. Son frescas. <risa> son frescas. <risa> ¿Han visto algo interesante últimamente? Yo sí. Vi una película que se llama Freebie and the Bean de los 70s. Ah, me recomendaste. Sale James Caan y uh, Alan Arkin. Increíble, son, son una pareja de, de, de detectives policías que parecen como una, una pareja de, de viejitos así que ya uh -huh. se odian y son desmadre. Pero vato, los, los vatos hacen un desmadre increíble en toda la película. O sea, quiebran todo, rompen todo, o sea, chocan como cinco carros en la película, o sea, se destruyen completamente. El departamento les tiene que dar, seguir dando carros y todo. Ah. Es como pulsión de protección hasta su nivel más absurdo, ¿no? Mm. <risa> um, pero sí, está, está muy buena la película. De hecho, esa se volvió como que un cult, cult classic. Porque cuando salió le fue súper mal. Súper mal. Sí, pero vi que la recomendó este Brady Stone Ellis. Y la vi. Y sí, está muy buena. Recomendada. ¿Tú, Antonio? Eh, la última que vi fue la de Saint, Saint Mouth. No, <risa> no me gustó para ah, nada. ¿Cuál es esa? San Mau. Es la de... Tú me recomendaste, vato, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que no la vi por una mala recomendación. Cosa que me caga eso. ¿Te caga que no haberla visto o te caga que...? No, es una, una, mala una mala recomendación de alguien que suele dar buenas recomendaciones. Como, ah. Me cuesta 10 veces más verla. <risa> no, es no la vi. El Pero trailer qué... vendía mucho. ¿Pero qué pensaste? No me gustó. A mí me gustó la, la voz del, del demonio. Está chida. Eso sí. está chingón. Creo que ya habíamos hablado de esa, de esa voz. Sí. sí. Está bueno. Es Welch. Pero la, la película en general no. No, no le hallé. ¿Te acuerdas que tú me la recomendaste? Todavía creo que ni en. No la habían estrenado en el cine, ¿no? Y estaba el tráiler rondando y se veía realmente muy bien. Sí, el trailer muy, bien. muy bien. Aparte creo que había un tráiler eh, ficticio en YouTube que decía que era de A24. ¿No es de A24? Que no. Ah, ok. Yo pensé, siempre que no pensé era. que era de A24. Ah, ¿no es? No, no es. Pues uh -huh. cuando la vi no trae, no trae ningún logo de A24. <risa> sé que vende ser de A24. <risa> <risa> Lo han de haber puesto ahí de pirata. <risa> A mí, o sea, o sea, yo me acuerdo que te dije, no la veas, está, está X, está aburrida. Ah... Um, pero no sé, se me quedó en la cabeza como por unos días y creo que te dije, eh, sí. X. O sea, está bien, sí, Bella. La que no, no me gustó nada. Es que nada. tenía muchas posibilidades, ¿no? Es que se veía como que era más. Sí. Sí. La que no me gustó nada, 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 fue el conjuro, Teres. No me gustó nada. <risa> A mí me gustaron los, uh, los, los objetos estos mágicos de maldición que ponían abajo de la casa. Eso sí me dio como que... Ugh. Que van abajo de la casa, ¿no? Ah. Y hay un... No sé, como un tótem de pelo y hueso y cosas así. Sí. 
¿No es... creen ustedes que hay un problema para pensar, para pensar hoy el mal? Sí, siempre. Hay es... una limitación, digo, hablando un poco más obvio, pero hay como que cierta falta de creatividad para pensar el mal, ¿no? Sí. Que puede ser paradójico, porque uno podría pensar, bueno, no sé, ciertas personas pueden pensar, vivimos en el, los tiempos más malignos del mundo, uh -huh. de la historia de la humanidad, pero hay como que... Un, yo veo eso al menos en... excepto algunas excepciones, ¿no? Uh -huh. A mí también, o sea, lo que, lo que pienso, hablando de esto, de lo que dices, es a, eh, también el mal meta. Sí. O sea, el, 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 el mal en la construcción del arte como tal. Por ejemplo, en los 70s solía pasar mucho en películas y era algo comercialmente viable que el, el, el héroe de la película se muere insignificantemente, o sea, se muere sin sentido. O, uh -huh. o sea, ahorita ya es como que el héroe siempre se tiene, tiene que dar su vida por una causa mayor o lo que sea. Eh, creo que falta como que más cinismo y, y, y nihilismo ahorita, ¿no? Uh, que es un mal meta. Uh -huh. uh, ni siquiera tiene que tener como que uh, 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 tanto uh, uh, personajes malvados o malos o lo que sea, ¿no? Como el demonio de Conjuro 3 es, 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 el, es la fiera, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita como que males en el proceso de escribir, ¿no? Como que se me hace que falta eso también. El ojo, digamos, creativo. Sí. Hay como... Yo creo que hay como que un sobre respeto al mal, ¿no? Uh -huh. Sí. No sé, ¿qué dices tú, Andrés? Totalmente. Es eso que dijo Adrián. Y... Eh, sí. <risa> es que me quedé pensando. Si es, es que sí es muy difícil. Porque, por Oye. ejemplo, aparece... Yo no digo que Ari Aster no sea un gran artista. De hecho, me parece que lo es. Millennial. También. <risa> Pero... Creo que destaca por la ausencia de, de pues de, de ese ojo de ese ojo creativo para describir al mal, por ejemplo. Y tampoco se me hace que haya ido tan lejos. Es que el mal puro, digamos, eh, sin fuera de las personas, sino demonios o fantasmas, es totalmente subjetivo. ¿no? Y ya se usaron todas las metáforas o todas se las Se usaron formas. todas las metáforas. Eso, eso me sea, pregunto, digo, yo creo... Digo, no. O sea, en la, por ejemplo, en Ari Aster, la de Hereditary, a mí se me hizo ridículo el final. O sea, a mí no me gustó el final. Cuando empiezan a flotar y cuando empiezan a cortarse la cabeza ya era como... O sea, esto a mí me parecía que era un, una pegazón del productor, ¿no? Como de, bueno, es que se tiene que ver algo, ¿no? A mí sí me gustó, tú. ¿Sí? Y creo que tiene que ver con eso que hablamos, como que el mal no en el personaje ni, ni en los artefactos de la, de la historia, sino el mal del autor. <risa> el mal del autor y, y, la, y, y la osadía de, de un autor que puede decir como que voy a hacerlo de una manera que moleste. Y es como que sí, cuando está molesta, es como que, ay, ¿cómo hiciste eso? O sea, te, te, es como que una ventana a la perversión del artista, ¿no? Como que está... está, está, está pervirtiendo el, el trabajo de hacer el craft. Uh -huh. eh, en vez de tener como que lo malvado en la película sí. está como que detrás de las de, de las cortinas ¿no? puede ser <risa> sí pero no es nuevo sí porque si sí, ahorita se espera de que ah estaba en su mente o, uh -huh. no es real no entonces se me hizo como que pícaro del vato quién sabe uh -huh. lo dejamos ahí o qué lo dejamos por acá sí. 
Vayan a la chingada. Todos. Mm.